0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und das ist eine ungewöhnliche Folge. Wir sprechen nicht über Technologien und die Zukunft der Mobilität, sondern es geht ums Radfahren. Und Radfahren gewinnt immer mehr an Bedeutung. Damit sind wir eigentlich wieder beim Thema Zukunft der Mobilität. Außerdem geht es um eine ganz besondere Fahrradtour, die schon alleine Grund genug für einen Podcast ist. Eine Fahrt quer durch Europa, von der Südspitze Europas, von Sizilien bis ganz hinauf zum Nordkap in Norwegen. In mehreren Etappen, ohne E-Bike, alles mit Muskelkraft. Das ist das Abenteuer von Johann Günther. Kein junger Athlet, sondern ein rüstiger Mann. Im Ruhestand, kann man gar nicht sagen, es ist eher der Unruhestand. Herzlich willkommen, Johann Günther. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja. Sehr gerne. Ich darf Sie kurz ein bisschen genauer vorstellen. Sie sind 74 Jahre alt, vierfacher Großvater mittlerweile, waren Manager in der Elektronik- und IT-Branche, Wissenschaftler, Universitätsprofessor, haben ihr halbes Berufsleben im Ausland verbracht, von St. Petersburg bis Wuhan. Auch den Ort kennen mittlerweile alle auf der ganzen Welt. 60 Bücher kommen aus ihrer Feder und darum geht es jetzt ganz besonders. Sie waren immer schon sehr sportlich. Also ein Heile dieser Reise vielleicht gleich am Anfang herausgepickt. Sie waren sogar beim Papst Franziskus zur Audienz
1: in Radlerhose. Ja, also ich bin mit dem Fahrrad von meinem Heimatort Hinterbrüll, südlich von Wien, nach Rom gefahren. Und habe dann zu meiner Frau gesagt, das wäre ja super, wenn ich da den Papst treffen könnte. <lacht> Und ich habe ihm einen Brief geschrieben, also ganz konventionell. eine Brief, Briefmarke aufgegeben. Mit Briefmarke an Papst Franziskus, Vatikan, Rom. Meine Frau hat mich fast für verrückt erklärt und nach einiger Zeit ist ein Brief zurückgekommen. Weil ich muss dazu sagen, ich habe einen Termin vorgegeben, weil ich habe einen genauen Plan gehabt, <lacht> wann ich in Rom normal bin. Ist normal ist umgekehrt. normal ist umgekehrt, wann ich in Rom bin und wann ich ihn treffen möchte. Na, dann ist der Brief zurückgekommen, dass das geht für ein kurzes Gespräch. Dann habe ich ihm noch einmal geschrieben, dass ich zu so einer Audienz ja als Radlfahrer kein schönes Gewand mit habe, sondern nur ein Fahrradgewand, ob das eh nichts macht Hat er wieder zurückgeschrieben, na, das ist alles okay. Und dann war es so, wir waren da fünf oder sechs Personen bei der Audienz. Die anderen waren natürlich im schwarzen Anzug und die Damen haben sogar so einen Netzschleier vor dem Gesicht gehabt mhm. und die im Radlgewand. Und mit mir hat er eigentlich am längsten geredet. Das hat ihm eigentlich mehr Tag, als wie diese... Äh, ja, worum ist inhaltlich gegangen? Was wollte er wissen oder was wollten Sie wissen? Ja, naja, ich habe eigentlich so ein bisschen religiöses Gespräch mhm. erwartet. Seine erste Frage war, wie waren die Straßen? <lacht> Alle Wege führen nach Romo. <lacht> ja. ja, ja. Um, überraschend war auch die Sprache. Ich habe im Englisch angeredet und er hat sofort Deutsch geantwortet. Mhm. Und hat mir gesagt, er hat einmal in Deutschland gewohnt und das Gespräch ist dann in Deutsch passiert. Mhm, unglaublich. Aber mal ganz von vorne weg,
0: jede Reise beginnt mit einer Planung. Je größer das Abenteuer, umso mehr Vorlaufzeit benötigt man, wenn es nach Plan läuft. Wo ist die Idee hergekommen? Ist es ums Radfahren gegangen oder um die Reise an sich, um die Orte, die Sie besucht haben? Was war die Motivation?
1: Naja, ich war immer viel unterwegs. Also ich habe mein halbes Berufsleben in anderen Ländern gearbeitet und gekommen ist es eigentlich daher, ich bin vorher Marathon gelaufen und in manchen Jahren drei Marathons im Jahr und irgendwann waren die Knie kaputt. Und dann habe ich Alternative gesucht und die Ärzte haben mir zum Radfahren geraten, weil die Bewegung sehr gut ist. Und so bin ich dazu gekommen, also ich mache heute fast alle meine täglichen Wege mit dem Fahrrad und vor heute halt Mindestens einmal im Jahr eine größere Tour. Mhm.
0: Und auch diese Tour sind Sie auf Etappen gefahren. Wie schaut das aus in der Praxis? Wie groß waren die Etappen?
1: Wie lange waren Sie da unterwegs? Ich bin gefahren. Die Südetappe war von Wien-Venedig, dann Venedig-Rom und Rom-Sizilien. Und die Nordetappe war Wien-Berlin, Berlin-Kopenhagen, Kopenhagen-Rovaniemi und rovaniemi nordkap mhm. Und wie ist
0: man Ihnen da begegnet? Also wenn man so eine große Etappe fährt, begegnet man unglaublich vielen Verkehrsteilnehmern, Verkehrsteilnehmerinnen. Wie ist das unterschiedlich? Also ich meine, gerade vom Süden Italien, Sizilien, da hat jeder ein eigenes Klischee im Kopf. Hat sich das bewahrheitet für Sie?
1: Eigentlich nicht. Überraschend war, die Italiener, denen würde man unterstellen, dass sie nicht fahrradfreundlich sind. Stimmt überhaupt nicht. Der Radsport ist dort ein, ein Volkssport. Und wenn man ein Problem hat, wird dann ist mir immer sofort geholfen worden in Italien. Ist Im das Norden, vorgekommen? Haben Sie Probleme gehabt in Italien? Ich habe zweimal ein Potschen gehabt. Einmal da war nicht einmal Empfang im Mobiltelefon. Das war natürlich besonders delikat und da haben mir dann Leute aus einem Lagerhaus weitergeholfen, ja. Sie bewältigen ja die Strecke von Sizilien
0: bis zum Nordkap eben in Etappen, wie wir erwähnt haben, 60 Fahrtage waren sie in Summe. Sie waren allein unterwegs. Warum allein? Warum nicht per Tandemrad oder in einer Gruppe? Wieso macht man sowas allein?
1: Naja, allein hat man keinen Gruppendruck. Man fährt so lang, so langsam gefällt. Und beim Radfahren wird der Kopf frei. Also man hat so viele neue Ideen, so viele neue Gedanken, ich habe ja mein, mein iPad mit und, und schreibe am Abend oder auch unter Tag immer wieder und nicht nur das, was ich erlebe, sondern auch neue Ideen, die ich dann sofort vorarbeiten kann. Mhm. Also Sie führen da Tagebuch auch. Ja. Ich habe recherchiert. Sie haben zu Hause 10.000 Bücher. Ja.
0: Und nehmen Sie da welche mit auch oder was machen Sie, wenn Sie dann im Hotel oder in der Unterkunft ankommen? Schauen Sie sich die Stadt oder den Ort dann an? Schreiben Sie da hauptsächlich Tagebuch? Müssen Sie schlafen gehen, weil Sie Erholung brauchen? Wie läuft das ja. ab?
1: Also zum Lesen habe ich maximal ein, ein kleines Buch mit, weil mhm. das Gepäck, das man mit hat, muss man sich sehr genau überlegen. Also wenn man so wie manche Touren äh, zwei Wochen dauern, da, ich habe zum Beispiel kein Waschtaschel weil das ist mir vom Gewicht her ist man das nicht wert, sondern das ist in einem Plastiksack, also das ist leichter. Oder Zahnpaste oder sowas sind kleine Tuben, so gerade für die Zeitspanne, die ich weg bin. Mit welchem Fahrrad sind Sie unterwegs? Ist das ein besonderes Modell? Naja, ich habe vier Räder ver verbraucht auf verbraucht. der Fahrt. und äh, das erste war dann die Überraschung, ich sage den Firmennamen nicht, aber es hat Light geheißen. Und ich bin dann von Kopenhagen heimgeflogen und habe das Rad aufgegeben und das hatte 25 Kilo. Ein normales Tourenrad, das habe ich dann verkauft natürlich, mein nächstes war dann ein 15 Kilo Rad. Das aber es sind alles normale Tourenräder, also keine Rennräder oder sonst was. Man hat ja eine Menge Gepäck mit. Man hat ja zwei Taschen hinten und, und einen Rucksack. Also das wie viele, wie viele T-Shirts, wie viele Radlerhosen braucht man damit? Ich habe alles doppelt mit. Also zwei T-Shirts, zwei Unterhosen, zwei Radlerhosen und eine Überhose. Das ist natürlich alles Sportwäsche. Und die wird immer das, was ich verwende am Tag, am Abend mit Reihen in der Tube gewaschen. Das nächste Tag in der Früh trocken. Und mehr braucht man nicht. Also mhm. das Geringste ist eigentlich das Gewand. Mhm. Ein Wurf, was vielleicht besonders zu erwähnen war? Also wie gesagt, ich habe vier Räder verbraucht. Davon waren zwei Standard, wie man sagt, Herrenräder. Und die zwei waren, äh, wie man langläufig sagt, Damenräder. Mhm. Und inzwischen <lacht> fahre ich nur mehr die, weil ich nicht einsehe, dass den einfachen, das einfache Aufsteigen nur den Frauen vorbehalten sein soll, <lacht> sondern auch für uns Männer. Und wenn man dann lange Strecken fährt und hinten viel Gepäck hat und dann drüber turnen muss, dann mm. das ist ja eigentlich ein Unfug. Mm. Also ich habe letztes Jahr ein neues Fahrrad gekauft
0: und ich habe wirklich beim Probefahren überlegt, ob ich mal nicht ein Damenfahrrad nehme, weil ich genauso argumentiert habe. Gerade im Staatsverkehr steigt man ständig auf und ab und ja. ich glaube, jeder Mann, der einmal abgerutscht ist, erkennt auch den Vorteil eines Damenrades. Also es ist eigentlich... Ist es historisch gewachsen, aber ich bin dann trotzdem in meiner jugendlichen Naivität, habe ich gesagt: Na, als Mann fahre ich nicht mehr ein Damenfahrrad, aber vielleicht fehlen mir noch ein paar Jahre und dann tausche ich das auch rein. Es heißt
1: auch nicht mehr Damenfahrrad. Sondern also, wie nennt man das jetzt? Das weiß ich gar nicht, aber das ist allgemein, dass man mit tiefem Einstieg heißt es. Ah, ja, mit hat, heißt Oder das. Mit, mit der Stange wie beim Herrenrad. 6.000 Kilometer waren Sie unterwegs? 7.800. 7.800, äh,
0: 60 Tage, also ja 100, 120 Kilometer, wie viel ist das pro Tag? Ist das, zwischen, kann man das so
1: durchdividieren einfach? Ja, zwischen 100 und 150 Kilometer bin ich gefahren pro Tag. Und wissen Sie da in der Früh, wenn Sie wegfahren schon, wo Sie am Abend ankommen? Nein, ich fahre, solange es mir gefällt. Ich fahre, wenn ich müde bin, suche ich nach einem Quartier normal habe ich so um 4 5 Uhr begonnen Quartier zu suchen mhm. und habe eigentlich fast immer gefunden, was ich wollte. Mhm. Ich war mal mit dem Rucksack in
0: Südostasien unterwegs, bin dann nach Bangkok geflogen und habe die erste Nacht habe ich gebucht und dann habe ich gesagt, den Rest mache ich dann spontan. Aber ein Quartier wollte ich zumindest äh, ansteuern können, nachdem ich aus dem Flughafen raus. Ja. War, das, war das ähnlich ja, bei dir? das
1: mache ich auch. Also das erste Quartier habe ich reserviert und dann ist alles offen. Hm. Und Hand aufs Herz, E-Bike haben Sie sich nicht gewünscht unterwegs? Oh ja, habe ich auch verwendet. Ich habe nämlich dazwischen in Wuhan einen Herzinfarkt gehabt und bin dann bei der letzten Etappe mit einem E-Bike gefahren. Das heißt, die, diese Reise hat sich über mehrere
0: Jahre ja erstreckt, ja. immer wieder einen Teil. Äh, mein Urlaub immer. Bis das Mosaik irgendwann
1: komplett war. Ja. Und dazwischen haben Sie so einen äh, Schicksalsschlag medizinisch auch ja, ja. erlebt. Und das hat eigentlich doppelt bestärkt das Radfahren, weil der Kardiologe gesagt hat, dass das wichtig und gut fürs Herz ist. Mhm. Und
0: wie, wie, wie hat sich Ihre Herangehensweise da verändert? Also fahren Sie jetzt mit einem mit einem, fahren Sie mit dem
1: gleichen Gewissen oder, oder schauen Sie da jetzt mehr auf sich? Wie gehen Sie damit um? Eigentlich nicht. Aus meiner Erfahrung heraus fahre ich mit dem E-Bike eigentlich genauso viel wie mit dem normalen Bike, also die 100, 150 Kilometer. Das E-Bike brauche ich bei Steigungen mhm. oder wann halt so ein extremer Gegenwind ist, der sich wie eine Steigung anfühlt, weil ich habe nicht mehr einen halben Herzmuskel. Mhm. Mhm. Haben Sie dazwischen auf der Reise
0: vor oder nach der Operation mal ans, ans Aufhören oder ans Verschieben gedacht?
1: Also gleich natürlich schon, aber ich habe relativ schnell wieder bin ich auf die Beine gefallen. <lacht> Sagen Sie, ähm, Papst Franziskus hat sich gefragt, wie waren die Wege? Wie waren die Wege? Naja, in Italien, der Papst Franziskus hat sich selber die Antwort gegeben. Der hat gesagt, in Italien sicher sehr schlecht und da hat er recht gehabt. Also der grindigste Radweg, der mir untergekommen ist, war in Neapel. Das, ich fahre mit einem Fahrradnavi und das routet immer auf Nebenstraßen oder auf Radwege. Und da bin ich dort auf einen Radweg gekommen, das war ein Mistplatz. Da haben die Leute aus dem Auto ihren Mist nur rausgeschmissen. Mhm. Das passiert in, Neap in Neapel ja öfter. Da sind die Ratten gerannt. Ich Na, bin dort drüber gefahren. Absteigen wäre unmöglich gewesen, da hat man graust vor dem und habe nur gehofft, dass ich mir da nicht ein Botschen einführe oder sonst was und dass ich da durchkomme. Also so eine Straße habe ich vorher noch nie erlebt. Und gerade Skandinavien, gibt es da
0: Fahrradwege, wie wir sie kennen oder sind das einfach
1: ja, Landstraßen? Naja, in den Städten wie Kopenhagen und so ist ein ausgezeichnetes Fahrradsystem und Sonst, je weiter man dann nach Norden kommt, umso weniger Verkehr ist. Mhm. Sind Sie von Kopenhagen mit der Fähre dann oder sind Sie übers Baltikum und Finnland? Ich bin von Kopenhagen nach, äh, mit der Fähre nach Schweden hinüber mhm. und dann Stockholm und von Stockholm hinüber nach Finnland nach Turku und dann in die Westküste in Finnland entlang nach oben. Mhm. Also waren da besondere Momente da dann in
0: der Gegend? Gibt es da gefährliche Momente oder Dinge, wo Sie sagen, da rennt dann ein bisschen die Kanzelhaut auf?
1: Ja, ich habe ein, ein Erlebnis schon gehabt, das im Nachhinein gefährlich war. Ich bin immer alleine gefahren und in Finnland ist ein Kollege für mir mitgefahren. Ich habe zwei Monate einmal in, in Olu, ganz oben in Finnland, unterrichtet und der Kollege von der Uni ist mit mir gefahren die finnische Strecke gefahren. Und wir fahren so durch den Wald und auf einmal schreit er Auf Englisch kommunizieren Sie da ja, ja. Ja. Eingebremst kommt aus dem Gebüsch ein Bär heraus, kreuz 20, 30 Meter vor uns, setzt sich mitten auf die Straße hin und schaut uns ganz gelassen an. Also wir sind erstarrt, so muss ich das sagen, ich will nicht sagen, wir haben die Hosen gemacht. aber wir na, Wie viel Fahrradfahrer hat der
0: Bär schon gesehen? Ja. <lacht> Wahrscheinlich auch der nicht hat so uns viele.
1: gemustert und für uns war die Zeit natürlich eine Ewigkeit. Und er hat dann halt gedacht, naja, die sind nicht wichtig und ist ganz langsam über die Straße weitergegangen und auf der anderen Seite ins Gebüsch. <lacht> und mein Kollege hat mir gesagt, das Stehenbleiben war das Wichtigste, weil das könnte eine Bärenmutter sein. Und wenn die Jungen hinten nachkommen mhm, sie und man fährt mit dem Radl dazwischen hinein, dann ist man verloren. Mhm, dann brauchen sie auf jeden Fall da fünfte Dann verteidigt sie, ja. Ähm, jetzt haben Sie da in Finnland einen
0: Ortskundigen, kann man sagen, mitgehabt. Ähm, davor haben Sie erwähnt, Sie waren da mit einem Fahrradnavi unterwegs. Was war das, ein richtiges Navigationssystem oder ein Smartphone ja. mit, mit einer Halterung und einer App? Wie
1: war das? Ich habe eine Zeit mit Smartphone gearbeitet. Das ist mir auch kaputt geworden, weil das natürlich bei... Sonne Süditalien, da hat es mir das Display aufgezogen, mhm. ja, wenn man das immer in Betrieb hat. Und dann habe ich mir gekauft ein Bosch Navi System und mit dem fahre ich eigentlich sehr gut. Ein paar Klischees haben wir am Anfang auch schon besprochen. Wenn Sie, da jetzt, wenn Sie sich da zurückerinnern
0: an die Interaktion mit den anderen Verkehrsteilnehmern, in Österreich, sage ich mal, da, da sind wir da doch schon sehr tolerant, was, was, was zweispurige, wadelbetriebene Fahrzeuge angeht. Aber hat da der Stärkere auch
1: manchmal Vorrang? Also Wie haben Sie das erlebt? Also ich glaube, das ist natürlich subjektiv, dass der schlechteste Zugang zu den Radfahrern bei uns in Österreich ist. Ah doch! Also positiv überrascht der Zugang in Italien, die wahnsinnig fahrradfreundlich sind und in Skandinavien, das habe ich gewusst. Also in Skandinavien äußerst entgegenkommend und äußerst äh, freundlich und, und da wird wirklich, wenn man auf der Straße fährt, vorsichtig überholt. Das kennen wir noch nicht. Okay. Oder auch in den Städten. Also ich bin in Rom mit dem Rad gefahren. Ich bin in Kopenhagen, in Stockholm, in der Stadt mit dem Rad gefahren oder auch Berlin. Und das ist super gegangen immer. Wenn ich nach Wien fahre, ich fahre nochmal ja auch mit dem Rad von der Hinterbrüll nach Wien, da muss man schon, wenn man dann Ring und ins Zentrum kommt, muss man verdammt aufpassen, dass man nicht niedergeführt wird. <lacht>
0: Was war denn so die anstrengendste Etappe? Ist es, ist es Italien, Sizilien die Hitze ähm, oder ist es dann nördlich des Polarkreises, da wird es wahrscheinlich, werden Sie im Sommer unterwegs gewesen sein wahrscheinlich, da wird die Sonne gar nicht untergehen.
1: Naja, anstrengend war der Süden Italiens, wunderschön zu fahren, aber ich habe Tage gehabt mit 2000 Höhenmetern. Weil die Dörfer liegen dann meist oben, der Hafen ist unten und da geht es immer rauf und runter. Und die anstrengendste Strecke war die letzte. Ich habe da in einem Dorf gewohnt in Norwegen, das hat Lackself geheißen. Das hat sage und schreibe 14 Einwohner. Wird aber in der Landkarte als Dorf äh, vermerkt und es war 40 Kilometer vorher und 40 Kilometer nachher nichts. Und dort habe ich so eine Cabin gemietet gehabt. Und da war nichts drinnen. Es hat auf 200 Meter Entfernung einen Container gegeben mit Toilette und Dusche. Und das ist natürlich schon ein anderer Komfort, wie zum Beispiel am Abend wollte ich aufs Klo gehen, war schon unterwegs, steht ein Elch vor der Klotür. Ist mir das wieder vergangen dann, ja? bin ich wieder zurück. Ja. Also, und die Strecke dann... Von diesem Lackself bis zum Nordkap war zwar eine der wunderschönsten, aber eine der anstrengendsten. Mhm. Und wo würden Sie sagen, gehört das
0: Fahrradfahren zum Alltag dazu? Also jetzt Kopenhagen, auch sicherlich Amsterdam, so die Fahrradhauptstädte Europas. Aber nur weil in Italien die Italiener recht freundlich waren, heißt das ja nicht, dass die auch mit dem Fahrrad
1: zur Arbeit fahren. Ist das im Alltag integriert in den verschiedenen Ländern? Wie haben Sie das erlebt? Also beeindruckt hat mich Kopenhagen ich bin nach Kopenhagen gekommen, da hat es geregnet und dort sind die Leute ins Büro gefahren mit Anzug, mit den Damen, mit Kleid und so, als würde die Sonne scheinen. Also das hat <lacht> mich <lacht> wahnsinnig beeindruckt. Die haben das völlig negiert, dass eigentlich geregnet hat. <lacht> und Wenn das Fahrrad-Mindset stimmt, ist das Wetter egal. <lacht> ja, ja. Und überraschend war für mich in Italien, ich bin von Venedig, zum Lido mit der Fähre rausgefahren und dann kann man auf vier, fünf Inseln entlang bis Chioccia runterfahren und dort gibt es eigentlich fast nur Radfahrer. Zwar alles klapprige, alte Räder, aber jeder fährt mit einem Fahrrad und sogar der Vaporetto, der zwischen den Inseln fährt, ist zur Hälfte für Fahrräder und zur Hälfte für Passagiere. Da ist also der vordere Teil, wenn Sie in Venedig sind und fahren am Kanal Grande, genau das Service Schiff. Nur die Hälfte sind Fahrradständer. Unglaublich. Was machen Sie mit dem Fahrrad, wenn Sie selber schlafen? Also sperren Sie das
0: dann vom Hotel ab oder nehmen Sie das dann mit und, weiß ich nicht, stellen Sie am Balkon, äh, in Sie Bett?
1: Ja, also wenn es keinen sicheren Abstellplatz gibt, nehmen es ins Zimmer mit. Mhm, und das, das verstehen auch alle an der Rezeption. Ich habe in Rom habe ich das Fahrrad in den zweiten Stock Altbau getragen ohne Lift, aber es war notwendig, ja. Wie haben Sie denn diese mehreren Etappen gemanagt? Also,
0: irgendwann einmal fährt man vielleicht von der Hinterbrühl weg, aber wenn Sie sagen, sie konzentrieren sich dann auf den nördlichsten oder den südlichsten Teil der Reise, da werden Sie ja irgendein anderes Verkehrsmittel brauchen, um dorthin zu gehen. Wie gestalten Sie das?
1: Ja, also die Heimfahrten, die wären ein eigenes Buch wert. Aber die gehen meistens schneller, oder? <lacht> Nein, ist gar nicht so viel schneller. Um zwei Beispiele zu sagen: Vom Nordkap bis in die Hinterbrühl war ich vier Tage und vier Nächte unterwegs. Also zuerst mit einem Bus bis Rovaniemi, dann mit einem Nachtzug, der ganz toll war, die finnische Eisenbahn nach Helsinki. Mit dem Fährschiff dann nach Deutschland war eine Münde, zwei Nächte, zwei Tage. Und dann mit dem Zug nach Wien und dann Mödling-Hinterbrühl. Also da ist der Kurzurlaub eigentlich schon erledigt, wenn man da nicht genug Zeit ja, mitbringt. Ja. Ja. Und vom Süden war es ähnlich. Also von Sizilien bis Hinterbrühl waren es auch vier Tage. Mhm.
0: Wie sind die Züge in den verschiedenen Ländern? Also ein Fahrrad im Zug mitnehmen, auch das ist ja manchmal eine
1: Herausforderung. Also Finnland war der tollste Service. Ich bin in Finnland mit einem Nachtzug gefahren. Das Fahrrad muss man ja im, im Zug oft aufhängen, mit dem Vorderrad. Da ist im finnischen Zug ein eigener Kran dazu. Aha. Also man muss sie da nicht mit Muskelkraft das hochhieven, man hängt das ein und zieht es mit dem Kran dann hoch. Dann war Haben die eigene... Sauna
0: auch mit an Bord oder
1: das ist heißt dann nicht in Finnland? Nein, aber das war eine Kabine mit Dusche und eigenem WC ah, drinnen und zu annehmbaren Preis. Mhm. Also ich für die Nacht 100 Euro Zeit fürs Fahrrad und die Kabine ein Zimmer in Finnland eine Nacht kostet mehr als 100 Euro. Also fast ein kleiner Interrail-Trip, den ja, Sie da schon ja. haben. Und überraschend gut war es eigentlich in Italien. Also in Italien war die Fahrradmitnahme nicht so ein Problem. Bei uns muss man wirklich genau vorplanen. Wenn ich Ihnen extrem sagt: ich bin nach Berlin gekommen und dann wollte ich mit dem Zug heimfahren. Und ich war am Nachmittag habe ich das Zimmer bezogen und habe mir gedacht, die kaufe mir heute schon die Fahrkarte für morgen. Um es kurz zu machen, wie ich gesagt habe, ich möchte morgen mit dem Fahrrad nach Wien fahren, hat der nur gelacht und hat gesagt, in zwei Wochen hätte ich einen freien Platz für das Fahrrad. Ja. Aber also Sie hätten mitfahren können, aber für das Fahrrad war nichts Für das Fahrrad war kein Platz, ja. Und dann habe ich die Möglichkeit gefunden im Flugzeug, da muss es aber in einem Karton verpackt sein, bin zu einem Fahrradhändler gefahren, und um so einen Karton gebeten. Na, der ist ja auch kleiner, aber Der ist riesig, sind ja zerlegt, der, der Karton, ne? wo das ganze Rad Aha, hineinpasst. Doch. Ja? Und der Fahrradhändler, war, der Besitzer war es am Städten Und er hat gesagt, ich fahre jede Woche nach Österreich mit Fahrrädern und mein Radel mitgenommen und ich bin heimgeflogen. Wirklich wahr. Wow. Das spielt beim Reisen, ist ist unglaublich. Irgendwie gibt es für alles eine Lösung dann. Ja, für alles. Auch wenn man oft kein Quartier hat, ergibt sich was, ja. Also das Zugfahren, um auf das zurückzukommen, ist bei uns in Mitteleuropa, ich würde sagen, also Österreich, Deutschland, noch ziemlich ausbaufähig. Jetzt, Was wären so Ihre
0: Ratschläge, falls da jemand zuhört an einer Schlüsselrolle? Wie könnte man das Fahrradfahren noch komfortabler, sicherer, attraktiver machen? Jetzt Einerseits im Zug, aber andererseits auch auf der Straße. Haben Sie da irgendwelche Learnings, die Sie teilen können?
1: Naja, in Richtung der Eisenbahnbetreiber würde ich sagen, früher hat es im Zug einen Paketwagen gegeben. Da waren zwar die Pakete, aber da war genug Platz für Fahrräder. Den Waggon gibt es nicht mehr. Ich habe gelernt, in Italien werden solche Paket für Fahrräder, so Paketwagons wieder eingeführt. Das wäre eine Anregung. Mhm. Die zweite in Richtung Radfahrer ist, das ist eine Mentalitätsfrage. Also wenn Sie in Wien gehen, da fahren viele schon sehr brutal. Und das ist eine Veränderung, die im Verhalten der Radfahrer passieren müsste. So fährt man nicht in Dänemark, so fährt man nicht in Schweden. Was machen die anders? Die fahren rücksichtsvoll. Die nehmen, wenn da eine ältere Person geht, nehmen die gleich das Schlechteste an. Und rasen nicht wie die Bösen an dem ganz knapp vorbei oder so. Mm, verstehe. Also das Miteinander auf der Straße. Das Miteinander auf der Straße ist noch sehr entwicklungsfähig bei uns. Mm. Welche Tour planen Sie als nächstes? Also nächste Woche fahre ich nach Grado mit meiner Frau. <lacht> mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad, <lacht> ja. Und im Herbst möchte ich nach Saloniki fahren. Mm. Ah, da fahren Sie auch von der Hinterbrühl Ja, allein, ja. Bis nach Griechenland? Ja. Also vielleicht sogar bis zum Atos, weil ich gehe fast jedes Jahr am Athos einige Tage wandern und vielleicht fahre ich heuer mit dem Fahrrad hin. Jetzt muss ich Sie fragen, äh, sind Sie jeden Fenstertag und damals, wie Sie
0: berufstätig waren, sind Sie jeden Urlaubstag unterwegs oder sagen Sie auch einmal, ähm, ich, ich, ich bleibe jetzt einfach da daheim im Garten <lacht> und stelle mal einen Sonnenschirm auf oder sind Sie einfach jede freie Minute unterwegs? Nein, es muss
1: sich schon was bewegen bei mir. Ja. Zumindest die Räder. Ja, aber ich mache schon andere Urlaube auch. Also so, so ist es nicht. Und jetzt ist es so, ich habe einen primär sitzenden Beruf. Also ich unterrichte noch an verschiedenen Unis. Und die Vorbereitung am Computer, dann ich arbeite in Projekten, das teile ich mir so ein, dass ich in der Früh zwei, drei Stunden arbeite. Dann setze ich mich ein, zwei Stunden aufs Rad und dann arbeite wieder. Sonst hätte ich nur einen sitzenden Beruf und das Radlfahren ist eine Abwechslung. Da kann man sich was
0: abschauen. Ähm, ja, Johann Günther, vielen Dank für die Einblicke bei Ihnen auf der Straße von Sizilien bis zum Nordkap. Und eines, auch wenn es nicht Mobilität ist, was muss ich noch einstreuen, Sie haben in einer Band gespielt einmal und waren da bei einer of casting show die Show-Chance. Und da sind sie bis ins Finale gekommen. Dritten Platz haben sie belegt und vor ihnen gelegen sind Willi Resetaritz mit der Band Die Schmetterlinge und der Sieger, den kennen wir auch, Wolfgang Ambros mit der Hofer. <lacht> Beschreiben Sie uns die Erfahrung noch. Also, das ist so was Außergewöhnliches, das muss da noch rein.
1: Naja, ich habe typisch als Student habe ich mein Studium teilweise finanziert mit Musik. Also, wir haben im Sommer halt irgendwo gespielt und im Winter zum Beispiel in Obertauern. Und das war ein Urlaub, bei untertags hat man Skifahren gehen können. Auf Nacht hat man dann Nachmittag an 5 Uhr und dann am Abend gespielt. Und man hat eigentlich sehr gut verdient dabei. Und das habe ich während der Studienzeit gemacht. Ja. Mhm. Und dass wir dann bei der show so weit gekommen sind, ja, das war natürlich ein schönes Zubrot und hat vor allem das Honorar dann erhöht, das wenn man das aufgetreten
0: ja. ist. Ja. Die externe Referenz. Wie haben Sie Willi Resetarezo und Wolfgang Ambros erlebt?
1: Ja, Wir haben dann, wir die drei Erstplatzierten, haben einen Plattenvertrag bekommen und hatten zwei Möglichkeiten, dass man sich mit 1000 Schilling, glaube ich war das, abfertigen lässt und die Rechte liegen bei der Plattenfirma der Ambrus also der, der Ambros hat das so gemacht und wir haben gesagt na da werden wir jetzt berühmt und da verkaufen wir ja Unmengen an Schallplatten haben wir Beteiligung gemacht und unseres hat nicht abgehoben im Verkauf wäre
0: umgekehrt gewesen
1: Wolfgang Ambros hätte sich für hätte die variable Komponente unsere Variante nehmen müssen ja bei mir war es so meine Schallplatte ist dann in Libromärkten um einen Schilling abverkauft worden. Ich habe mich geniert, ich habe das dann immer aufgekauft in den Geschäften.
0: <lacht> Stattdessen jetzt hängen keine Platten mehr von Ihnen, sondern Sie haben auch einige Bücher geschrieben, die man jetzt auch einfach dort kaufen ja, kann. Ja. ja, sehr schön. Johann Günther, vielen Dank für die Einblicke. Dankeschön.
1: Danke, danke vielmals. Ja. Und den Link zum Buch,
0: 7800 Kilometer am Fahrrad, verpackt zum Nachlesen. Und auch die Website von Johann Günther findet ihr in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.